0: Nous entendons dès à présent notre triomphant avenir marcher à grands pas dans l'histoire. Oui, cela va commencer.
1: La réforme des retraites en Scandinavie.
2: À quoi pourrait bien ressembler le Danemark de 2020 Le concept généreux d'État-providence a été le fondement de la perception de nous-mêmes et nous pouvons à juste titre en être fiers. Nous voulons créer les écoles les plus performantes du monde. Mais comment pourrons-nous les financer On ne peut plus payer certaines choses. Nous devons revoir la période de pré-retraite et la diminuer, oui
3: Vous ne touchez pas là aux droits fondamentaux de l'État-providence euh... Il faudrait faire attention à cette formulation. Parce ouais. que t'as l'air de considérer les pré-retraités comme un poids pour la société.
2: Oui, j'ai entendu que ça ne sonnait pas bien. Oui
1: Peut-être aurez-vous reconnu Borgen, le, le château, le siège du Parlement au Danemark, série télévisée bien connue. L'État-providence, c'était la sécurité du berceau au tombeau. Il était parvenu à assurer aux retraités un niveau de vie quasi équivalent à celui des actifs. En moins d'une génération, les salariés scandinaves ont cependant fini par être convaincus que leur système de retraite ne serait plus tenable à l'avenir. L'argument démographique a pesé lourd dans leur changement d'attitude. Le ratio « population active, population pensionnée » se détériore en effet. Peut-être les salariés auraient-ils consenti à une augmentation de leurs cotisations, mais un autre argumentaire leur a fait valoir qu'il fallait contenir les charges sociales comme les dépenses publiques afin de rester compétitifs. En Scandinavie, comme dans les autres pays développés et mûrissants, l'appel à la responsabilisation individuelle a donc été entendu. La retraite par capitalisation personnelle a gagné en importance. Les sociodémocrates qui occupent traditionnellement le haut du pavé dans cette partie de l'Europe sont pour beaucoup dans cette évolution qui rejoint par ailleurs les recommandations pressantes des institutions internationales et de l'Union Européenne. Néanmoins, en Suède particulièrement, l'attention la plus grande a été donnée à la recherche longue et patiente du consensus. Un groupe des pensions assure le suivi de la réforme. Il est composé de tous les partis et des syndicats aussi, mais il exclut jusqu'ici l'extrême droite nationaliste. Or, celle-ci, une fois la page des retraites apparemment tournée, a imposé à l'agenda politique le sujet de l'immigration. Comment expliquer le passage d'une priorité à l'autre C'est le sujet le plus difficile peut-être de notre émission. Une hypothèse, quand la cohésion sociale repose moins qu'auparavant sur la solidarité, on est tenté de la fonder sur l'identité culturelle, voire ethnique, et de nouveaux entrepreneurs politiques ont vite fait de vous entraîner sur ce chemin
2: la marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
1: Bruno Pallier, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît comme dirigeant d'un laboratoire d'évaluation des politiques publiques. Des petits que sais-je très précieux, la réforme des systèmes de santé et la réforme des retraites. On sait moins que vous parlez le danois et le suédois pour enseigner dans les universités de Scandinavie, non
0: Non, non, non. J'ai... Quand j'enseignais là-bas, j'enseignais en anglais.
1: D'accord. Mais comme le
0: Premier ministre suédois sortant le Premier ministre, sortant, parle parfaitement anglais, comme à peu près toute la population cédoise ou danoise, qui est vibronnée par l'anglais. Les séries télévisées ne sont pas doublées, elles sont simplement sous-titrées. Et pourtant, c'est un ouvrier. C'est quand même une
1: spécificité qui demeure en Scandinavie. Il peut y avoir des ouvriers au Parlement et au gouvernement.
0: Il peut y en avoir, tout Ce à fait.
1: qui devient assez rare chez nous. Alors, juste et des femmes. un mot. Chaque pays... Même si tous les sillons sont en train de converger sous l'influence des institutions internationales et européennes, chaque pays garde en matière de retraite son sillon historique. Alors, les Français vont être étonnés si vous leur dites et redites, nous sommes dans un système
0: bismarckien. Oui, on peut dire ça, on peut dire un système bismarckien euh, en référence au fait que Bismarck, le chancelier Bismarck est le premier en Europe à avoir rendu obligatoire ce qui s'était développé un peu partout euh, dans les pays qui s'industrialisaient en Grande-Bretagne, en France avec les sociétés de secours mutuels, et en Allemagne avec les Hilfkassen, Bismarck a généralisé et rendu obligatoire les assurances sociales qui sont les mécanismes au cœur de notre sécurité sociale aujourd'hui et qui n'ont pas beaucoup changé dans leurs principes, c'est-à-dire euh, on paye des cotisations sociales sur son salaire en échange de quoi on a la garantie qu'on touchera un revenu si l'on ne peut plus travailler de façon Temporaire, on est malade, euh, ou on est au chômage, ou bien de façon euh, définitive, euh, on part à la retraite. Ça, c'est les assurances sociales et c'est ce qu'on appelle parfois les systèmes bismarckiens en référence à, à l'action du, du chancelier. Le montant des retraites étant assez largement proportionnel au salaire passé. C'est un des principes, hein, le principe de la contributivité, où les Allemands parlent de equivalence principe hein, c'est euh, j'ai euh, le plus possible autant et à proportion de ce que je gagnais en montant de salaire et surtout aussi du montant de, et de la durée des, des cotisations. La Suède
1: suit un autre sillon historique, Beveridge alors Beveridge rapport Beveridge 1942.
0: Oui euh, l'histoire de Beveridge est intéressante hein. c'est un, un, un haut fonctionnaire qui euh, s'est beaucoup investi dans les questions de politique sociale dans l'entre-deux-guerres euh, qui s'est fait une réputation qui a essayé de, euh, de d'apporter des améliorations au système mais qui était euh, opposant à Churchill et Churchill pour euh, s'en débarrasser entre guillemets pendant la, la pendant la guerre lui confie une mission une commission c'est euh, dites-nous comment réformer le système britannique de politique sociale. Et il pensait le mettre à part sur une commission technique. En fait... Beveridge va publier un rapport euh, qui s'appelle « Les politiques sociales et leurs services associés », publié en 1942, qui va avoir d'abord un un succès euh, énorme, puisqu'il va s'en vendre beaucoup euh, lors de sa publication, et surtout un succès politique, puisqu'il va définir, je dirais en positif, les raisons pour lesquelles on menait cette guerre. On mène cette guerre pour garantir à tous le mieux-être, une vie décente, ce qu'en français on appelait les jours heureux dans le le rapport du Conseil National de la Résistance, mais Beveridge a vraiment porté un souffle fort qui entraînait euh, les mobilisations, pas seulement pour battre euh, les nazis, mais aussi pour installer un nouveau monde. Un revenu à tous. L'idée, c'était que du berceau Jusqu'à la tombe, from cradle to grave, euh, tout le monde puisse bénéficier d'un revenu en cas de, de difficultés Et qu'il fallait aussi euh, éliminer de la surface de la Terre euh, les euh, difficultés les plus graves comme euh, l'ignorance, euh, la faim, le fait de ne pas avoir de, de toit et aussi euh, le chômage.
1: En Suède, la réflexion commence dès la fin des années 1980. Il y en a un qui se réjouit du caractère précoce de cette réflexion, c'est Hans Goran Persson, qu'on va entendre, France 2, un œil sur la planète. Alors, Hans Goran Persson a été chef du Parti Social-Démocrate. Il faut savoir que le Parti Social-Démocrate suédois, il lui est arrivé d'être dans l'opposition. Il a repris le pouvoir euh, en 93-94. Goran Persson était ministre des Finances. Puis, pendant une dizaine d'années, Premier ministre, c'était le moment où la Suède venait d'adhérer à l'Union Européenne, comme la Finlande, et il entendait les recommandations de l'Union Européenne. Attention, l'endettement, l'endettement, c'est une catastrophe,
3: et la dette publique doit être jugulée. Ceux qui sont endettés ne sont pas libres. C'est valable pour les individus pour les familles, pour les entreprises et aussi pour les États. Il faut le comprendre, et particulièrement dans une économie mondialisée.
0: Donc vous diriez que les dirigeants français et européens sont trop timides avec leurs réformes Oui, ils le sont, parce que comptent-ils
3: devant eux La question des retraites. En France, par exemple, vous devez réformer votre système de retraite. Si vous ne le faites pas, vous aurez un conflit permanent et de plus en plus important entre les retraités et les actifs qui cotisent pour les pensions. Et si j'ai un conseil pour mes anciens collègues, faites-le le le plus vite possible, avant qu'une majorité de l'électorat ne dépasse la cinquantaine. Et c'est ce qui pend déjà au nez de certains pays. Sinon, ce sera trop tard. Oui, ce sera trop tard. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour comprendre que dans une campagne électorale, les 50 ans et plus, si vous leur annoncez une réforme des retraites, ils vont espérer une augmentation des pensions. Alors qu'honnêtement, on doit les baisser. Et si vous n'y arrivez pas, le marché et l'économie mondialisée vous puniront. Et vous serez acculés comme nous l'avons été au début des années 90.
1: Le rapport de force électorale, évidemment, ne veut pas considérer que le ratio population active-population pensionnée va diminuer. Parce que c'est l'intérêt des électeurs les plus âgés. Mais c'est la réalité. On met toujours en avant cet argument démographique.
0: Alors cet argument démographique, on commence à en prendre conscience dans les années 70, on constate que les gens vivent de plus en plus longtemps on constate aussi une baisse de la fécondité et je dirais que la population française commence à en avoir vraiment conscience et à en accepter les, en tout cas les, les, les termes à la fin des années 90 il y a un... Et les Scandinaves plutôt Les Scandinaves c'est un petit peu plus tôt parce que notamment ils ont un souci démographique depuis en fait les années 20-30 à l'origine du modèle scandinave il y a aussi le souci du départ des forces les plus actives vers les états unis euh, en gros, hein, parce que le pays est pauvre et qu'il y a beaucoup d'émigration, donc il y a un souci démographique très ancien chez eux, mais chez nous, je crois qu'autour de la réforme de 2003, les, les esprits étaient, si on peut dire, mûrs, la pédagogie avait été faite. Alors les sociodémocrates le, diraient,
1: en Scandinavie, nous avons montré euh, le chemin. Alors il y, aurait sortes, oui. il y a toutes sortes de possibilités, on prolonge le travail des seniors, c'est mmh. ce qui de se faire en Finlande. On peut mettre l'âge de la retraite un peu plus tard. On pourrait aussi augmenter les cotisations, mais la préférence est donnée à la capitalisation, à son épargne personnelle.
0: Alors ça, c'est un choix politique. Le choix politique initial, on y reviendra, c'est qu'il fallait que tout le monde soutienne la réforme des retraites, y compris le patronat. Et le patronat avait mis comme condition sine qua non à son soutien qu'il y ait une dose de capitalisation dans le nouveau système de, de retraite. Donc là, il y avait un point très fort. Le deuxième point, soutenu par le patronat suédois, comme par à peu près tous les patronats en Europe, c'est qu'il il était hors de question d'accroître le coût du travail, donc les cotisations sociales. Cela dit, dans les pays nordiques, le financement, y compris des retraites, passe moins par les cotisations sociales qu'en France, par exemple, et beaucoup plus repose sur l'impôt. Et les fonds de pension, alors Les acteurs privés qui vont trouver un nouveau champ d'expansion alors, exactement, c'est aussi une stratégie économique euh, pensée par les gouvernements suédois. c'est faisons, euh, faisons venir les capitaux et développons euh, le business euh, des affaires, le business euh, financier, parce que c'est une voie d'avenir pour l'économie, pense-t-il à l'époque, et donc instiller de la capitalisation dans le système des retraites, c'est penser aussi comme étant favorable à l'économie, ça va créer de l'activité des emplois.
1: Mais alors quand vous enseignez là-bas, euh, à la fin des années 2000, et quand, pourtant, elle tourne de Jean-Marc Four, réalise ce reportage, l'adhésion des Suédois au fonds de pension est mitigée.
3: Avant, je n'y connaissais rien. Je ne suivais pas du tout l'évolution de la bourse. Je ne me suis jamais occupé de ça, mais quand j'ai dû faire un choix pour ma capitalisation, j'ai opté pour un fonds générationnel qu'on me proposait et je n'y ai plus jamais touché. J'ai trouvé que c'était difficile. Il y a des centaines de fonds. C'est dur de comprendre tout ça. Quand on n'y connaît rien, c'est vraiment dur de se décider.
2: C'est impossible de faire un bon choix quand on pense qu'il y a 800 fonds, surtout quand on n'y connaît rien. Ce sont des sociétés privées qui se font de l'argent sur un système public. C'est absurde. Ça a été un beau cadeau aux privé, puisque tout le monde doit souscrire à un fonds. En plus, ça génère de l'insécurité car les fonds n'ont pas les mêmes résultats, c'est la loterie. Vous et moi, on peut avoir toutes les deux le même emploi, le même salaire et nous retrouver de par nos choix de fonds de pension avec une retraite totalement différente. Dans le cas d'un système public, c'est choquant.
3: Je suis inquiet parce que j'ai l'impression qu'ils euh, vont jouer au loto avec euh, l'argent de ma retraite. On va voir. Si tu as de la chance, tu vas avoir de l'argent, mais autrement... On ne sait jamais. C'est beaucoup plus instable. J'ai l'impression que... Moi, je ne sais pas.
1: La crise de 2008 vient de passer, là. Conséquence, d'ailleurs, de cette crise de 2008, réflexion sur l'efficacité des fonds de pension après qu'ils ont euh, subi la tempête
0: Là, ce dont euh, les, les Suédois font part, c'est le fait que euh, le, la notion de choix était centrale dans la réforme des retraites et en fait est centrale dans les réformes du système euh, d'État-providence suédois depuis les années 80. C'est en fait la droite qui a mis en avant cette notion de, euh, il y en a assez de ce système qui euh, nous uniformise, il faut introduire du choix, donc c'est, ça va pour les écoles, ça va pour les systèmes de santé et ça va pour les, les retraites. Mais le choix est tellement large que les Suédois se sentent démunis. Tous les ans, on leur demande, êtes-vous sûr que vous choisissez ce fonds de pension Et in fine, ils vont souvent choisir l'option publique une euh, de gestion des fonds de pension par des, des administrations euh, publiques. Alors, euh, c'est une part euh, pas très importante hein, de, des retraites futures constituées par la capitalisation puisque c'est et demi de leurs cotisations qui, euh, qui y vont. Euh, et euh, effectivement, il y a le, le trouble. Il faut être, comme diraient les Britanniques, euh, formé, hein, on parle de financial literacy, il faut être formé en, en finance pour comprendre comment fonctionnent les fonds de pension et, et faire ses choix. Mais encore une fois, c'était... Euh, c'était c'était une condition donnée aux patronat Ce n'est pas en Suède ou dans les pays nordiques où les fonds de pension ont le plus perdu en 2008 parce qu'il y a beaucoup de règles prudentielles, comme on dit, ou en Allemagne, c'est vraiment aux états unis en Grande-Bretagne, où les fonds de pension ont perdu énormément de leur valeur pendant cette crise.
1: On parle de la réforme des retraites en Scandinavie. Quelle angoisse, dit notre réalisatrice Audrey Ripouille, à qui Martin pennet recommande cette chanson
2: nante de Jean Ferrat. J'aurais bien voulu te prendre Avec nous comme autrefois Mais Suzy m'a fait comprendre Qu'on est un peu à l'étroit Il faut être raisonnable Tu ne peux plus vivre ainsi Seule si tu tombais malade On se ferait trop de soucis Tu verras Tu seras bien Tu verras Tu seras bien On va trier tes affaires Les photos auxquelles tu tiens Celles de papa militaire Des enfants et des cousins C'est drôle qu'une vie entière Puisse se tenir dans la main Avec d'autres pensionnaires Vous en parlerez sans fin Tu verras Tu seras bien Tu verras tu seras bien. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Oui, mais comment payer nos retraites et nos maisons de retraite Question à Bruno Pellier, auteur notamment. Que sais-je presse universitaire de France, de la réforme des retraites. On met l'accent aujourd'hui sur la Scandinavie. On pourrait dire un, un mot du Danemark à cause de la série Borgen et puis aussi de l'admiration qu'Emmanuel Macron a pour le système danois. Comme ça, par SMS, on est licencié dans la journée, mais on peut retrouver du travail dans le mois qui suit, paraît-il. Le, le feuilleton Borgen, vous ne l'aviez pas vu là-bas Il n'était pas encore tourné Et vous l'avez vu ici non. Alors on <rire> est donc filles. au Parlement. Je, je, je non, non, mais ben, vous êtes un expert. Alors vous comprenez, <rire> vous ne regardez pas les, 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 les séries télévisées. Euh, on est avec une première ministre. Euh, cette première ministre est membre du Parti social-démocrate euh, et le premier, enfin l'épisode dans lequel nous sommes, est intitulé « Le dernier prolétaire » parce que le ministre des Affaires étrangères, le vieux chef du, du Parti social-démocrate, est, est un prolétaire. C'est ça d'ailleurs l'idée en Scandinavie, l'intégration sociale.
0: L'idée véritable à à la formation du parti social-démocrate, c'est le parti ouvrier qui deviendra le parti du peuple. C'est vraiment, on part des ouvriers et on arrive à former un parti qui représentera l'ensemble de la nation.
1: Mais est-ce que vous n'avez pas une vision un peu archaïque, Bruno Pallier C'est en tout cas ce que les jeunes du cabinet disent aux vieux chefs
2: D'abord, nous voulons aménager la pré-retraite. Tu t'y opposes. Et ensuite, tu veux bien Excuse-moi, mais je me bats pour trouver une
3: solution décente et résoudre une situation qui nous pose problème.
0: Enfin bon, ce que Perny cherche à démontrer, c'est que le syndicat, c'est une chose. La population danoise en est une autre. C'est elle, notre principale préoccupation. La
1: population danoise n'est pas seulement composée de hauts fonctionnaires et d'anciens
3: universitaires comme Perny
1: et toi. Il y a des gens fragiles dans cette société pour lesquels dont la situation est notre première préoccupation dans notre parti.
2: Je crois que tu décris un Danemark qui n'existe plus, Bjorn. Qu'est-ce que tu veux dire Je pense que les personnes dont tu parles pourraient très bien se contenter de la retraite anticipée et de l'allocation temporaire d'attente. Ta relation avec la pré-retraite est purement sentimentale parce que tu as participé à son élaboration au sein du Je ne vois pas, pas ce parlement. qu'il y
3: a de sentimental
2: à vouloir protéger les plus fragiles. Très bien, nous en reparlerons plus tard. Mais je peux te dire que nous sommes plusieurs dans ce parti à penser que tu places la cible au mauvais endroit. Que ce n'est pas en phase avec notre époque, la fiscalité, ni même les aspirations. Il l'étonne.
1: est grand temps de rétablir la discipline au parti et d'y mettre de l'ordre. Bon, ben, le vieux chef, il va pas réussir à, à maintenir euh, la discipline. Il est trop sentimental.
0: Oui, on entend bien un débat qui, qui parcourt les partis sociodémocrates en, en gros nordiques, mais aussi anglais et américains dans les années 90, c'est est-ce qu'il faut faire bouger les lignes pour correspondre aux mutations de la société Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu le vieillissement démographique, à savoir les gens vieillissent et vivent de plus en plus longtemps. Et ce n'est pas parce qu'il y a moins d'ouvriers actifs sur le marché du travail que la population ouvrière a disparu puisqu'ils sont retraités après. Et là, il y a une erreur de calcul sur ce qui compose véritablement l'électorat à ne se focaliser que sur les nouvelles activités, euh, la désindustrialisation, qui sont aussi des phénomènes tout à fait vrais, mais qui ont peut-être biaisé, euh, biaisé la, la vision de la transformation de la société. Par ailleurs, une petite remarque, hein, quand euh, l'un des jeunes dit euh, les, il y a ces deux choses, les syndiqués et la population, euh, un des buts euh, des partis sociodémocrates et euh, du syndicalisme dans ces pays-là, c'est d'être un, un syndicalisme unifié et qui syndicalise tous ceux qui travaillent. Et on a des taux de syndicalisation encore aujourd'hui bah, euh, supérieurs à 70, voire 80% dans ces pays.
1: Alors, on n'a pas donné très précisément, c'est ma faute, euh, la date de la réforme suédoise. Enfin, elle est très difficile à fixer, parce que j'ai dit le début de la réflexion, c'est 1988,
0: mais la fin Alors. La fin, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de fin de cette réforme, puisqu'elle est euh, euh, continuellement en adaptation, puisqu'il y a des mécanismes d'ajustement automatique. Il reste que ce qui est assez intéressant, c'est qu'il
1: Mais quand commence, même, ça passe au Parlement. Ça
0: passe au Parlement euh, en 94 euh... et en 98. C'est vraiment, vraiment, ça se met en place en 98, avec l'idée que le, le phasage, si vous voulez, l'entrée dans le nouveau système, sera terminée entre 2005 et 2015. Donc, vous voyez, c'est du temps long. Et ce qui est assez intéressant, c'est de comparer le rythme français et le rythme suédois. on a en 88 l'annonce en Suède qu'on va mettre en place une mission qui va réfléchir à la réforme des retraites, et en 88, c'est le moment où Michel Rocard euh, commande un livre blanc sur les retraites, et donc euh, on, le point de départ est le même. Nous, on va multiplier les réformes, je les avais notées, puisque personne l'avait annoncé, et c'est ce qu'on a fait, 93, 95, 2003, 2007, 2010, 2013, 2017, et donc, euh, bien, de, enfin, 2017, on, on l'annonce, et 2019. Donc on a multiplié les réformes, ce qui a euh, inquiété la population, et les Suédois prétendent, eux, en avoir fait une seule, mais une grande, systémique et consensuelle. Et donc, de 88 à 94, la commission qui deviendra le groupe des retraites réfléchit, se met d'accord jusqu'à atteindre le consensus, ils attendent d'avoir un consensus. Alors de le de groupe tous les des retraites
1: promettent. rassemble la quasi totalité sauf l'extrême droite nationaliste des partis politiques et puis aussi les forces syndicales et sa présidente, en a été longtemps Anna Adborg que voici.
2: Ça a pris un temps fou si on avait su au départ combien ce serait difficile, on ne se serait pas lancé. Il faut avoir l'idée, se mettre d'accord, avoir le vote des Suédois, organiser les changements. Heureusement qu'on était inconscient, mais la question des retraites exigeait ce consensus. Ça n'a pas été facile de se mettre d'accord. La droite et la gauche ne voulaient pas les mêmes choses. La droite voulait plus de capitalisation dans le système et la gauche plus de redistribution pour les chômeurs les plus fragiles.
1: Et c'est euh, sans fin, disiez-vous. Euh, mais chaque année maintenant, celui qui a plus ou celle qui a plus de 26 ans euh, reçoit par courrier l'état de sa situation. Très angoissant, dit Audrey Ripouille. Vous allez reconnaître d'ailleurs l'interlocuteur français là qui parle.
3: Les Suédois reçoivent tous les ans une enveloppe orange euh, dans laquelle il y a euh, leur situation au regard de la retraite euh année après année, et en fonction d'un certain nombre d'hypothèses économiques. Ce qui fait que euh, les Suédois sont tous individuellement
1: concernés euh, par leur projet de retraite. Je pense que c'est une idée que nous retiendrons. Vous avez reconnu
0: Oui, c'était François Fillon, je crois. Oui. Euh, dans la, votre réalisatrice dit angoissant. L'idée, je ne sais pas si c'est bien réussi, mais l'idée était au contraire de lever les angoisses pour être en toute Transparence, et permettre aux, aux, aux citoyens sudois de savoir chaque année où ils en sont en matière d'accumulation, d'accumulation de leurs droits en retraite, de façon à, à anticiper s'il fallait travailler un peu plus, mettre plus de côté, etc. Et je crois que ça a permis en tout cas une appropriation euh, de, de la retraite. Et ça a aussi forcé le gouvernement et l'institution en charge de la retraite à se forcer à être simple et compréhensible. C'est-à-dire qu'il fallait tous les ans donner, voilà vos droits, voilà ce que vous toucherez à la retraite, et expliquer comment c'était calculé.
1: Mais si j'ai bien lu quand même la réforme des retraites vous laisser entendre, quand on y vit aussi, les modifications, euh, amènent euh, le, le risque d'inégalités grandissantes, notamment vis-à-vis des femmes, notamment euh, vis-à-vis des travailleurs dont la carrière a été euh, en dents de scie, et qu'au total on peut s'attendre à une baisse quand même.
0: Alors, c'est deux choses différentes. Alors, et non seulement on peut, mais les retraites ont baissé, euh, notamment en Suède, du fait de, de la réforme. Quant à savoir si elles ont, si la réforme a accru les inégalités, euh, je ne pense pas, euh, au, au, au vu des, des travaux que, que je connais, dans la mesure où ils ont essayé de rendre explicites les risques d'inégalité à la retraite tous les risques que vous avez cités, euh, des interruptions de carrière euh, pour les femmes, du temps partiel pour les femmes, des interruptions de carrière pour les plus précaires euh, et d'autres situations. Mais de prendre en compte ces situations et de donner euh, des couronnes euh, mises au compte des personnes qui euh, subissaient ces ces difficultés-là de façon à ce qu'au moment de la retraite, elles ne se retrouvent pas avec des revenus revenus très inférieurs aux autres. En tous les cas, ce que je sais, c'est que l'écart par exemple entre les hommes et les femmes à la retraite en France, il est deux fois plus élevé que sur le marché du travail. Alors qu'en Suède, l'écart est un petit peu réduit entre les hommes et les femmes à la retraite par rapport à ce qu'il est sur, euh, dans la vie active.
1: Je vous crois Bruno Pellier puisque vous êtes expert. Mais maintenant vous allez <rire> quitter votre casquette d'expert et essayer de répondre à cette question que je posais au début de l'émission. Une hypothèse. Pourquoi est-ce qu'on est passé en Scandinavie au sujet numéro un de l'immigration Pourquoi l'immigration a-t-elle pris une telle place dans les débats Quand la cohésion sociale repose moins qu'auparavant sur la solidarité, est-ce qu'on n'est pas tenté de la fonder sur l'identité culturelle voire ethnique
0: Bah... Moi, je, je, j'ai tendance à vouloir euh, approuver votre, euh, votre hypothèse en sachant que euh, l'identité suédoise, comme le dit la première phrase de Borgen que vous avez citée au tout début euh, de l'émission, euh, l'état-providence c'est le fondement de la perception de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'identité euh, d'un Suédois ou l'identité d'un Danois est euh, construite autour de l'état-providence. C'est ça qui euh, nous a unifiés. Euh, il parle d'ailleurs du folk de la maison du peuple pour euh, désigner l'état-providence. Et l'idée est eh bien de construire une population unie relativement homogène euh, au travers des mé- mécanismes d'emploi public qui sont très élevés et de redistribution. Simplement, comme je le rappelais tout à l'heure, dans les années 80-90, la droite euh, donne des coups de bélier dans le modèle euh, en disant, on n'a pas assez de choix, on n'a pas assez de différenciation, j'en ai assez de faire la queue avec les autres euh, au système de santé, je voudrais que mes gamins aillent dans une meilleure école, je veux pouvoir choisir. Et la droite accède au pouvoir euh, sur ce thème-là et introduit euh, la possibilité de choix par le biais d'écoles privées, par le biais de systèmes de santé privés, par le biais de, 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 d'assurances et des choses comme ça qui deviendront euh, les fonds de pension. Et quand personne reprend le pouvoir, euh, quand les sociodémocrates reviennent au pouvoir, il persiste à cette idée de choix et c'est ça qui crée les inégalités c'est le fait de pouvoir choisir son école pour son gamin parce que ceux qui choisissent les écoles c'est pas tout le monde c'est les classes les mieux rémunérées et donc vous avez, vous commencez à avoir effectivement des fractures au sein de la société plus la possibilité d'embaucher des personnes pour faire votre ménage qui est vraiment contraire à une tradition sudoise c'est tout le monde fait son ménage par exemple mais ça instille ça des fractures des groupes qui fait qu'effectivement on ne se reconnaît plus comme étant part du même modèle social. Et là-dessus, vous pouvez avoir des gens qui disent ils abusent de notre modèle social parce qu'ils n'ont pas travaillé, ne payent pas d'impôts, sont venus et ne respectent pas nos règles et donc notre identité.
1: Ces gens les aura reconnus. Merci à vous Bruno Palier. Je recommande votre réforme des retraites aux presses universitaires. Lecture précieuse qu'a faite déjà Jean-Paul Delvoye, le commissaire aux retraites qui œuvre pour la réforme Macron À venir, l'émission a été réalisée, ce qu'on l'a dit, par Audrey Ripouille, préparée par Frédéric Martin et Olivier Segura, avec à la technique, Henri Bérec.